Herzlich willkommen zur achten Folge des Fab Journeys Podcasts, wieder mit Tina und Max. Hi! <lacht> Heute mit einem echten Herzensthema. Ja. Und zwar unsere wirklich absoluten Favorite-Bücher, wenn es darum geht, äh, um Mindset, um Erfolg im Leben. Ja, einfach die Bücher, die unser Leben verändert haben. Ja, so Na, und auch, sagen. also würde ich sagen, das sind die Top-Bücher, die jeder gelesen, schrägstrich, gehört haben muss. Also wo ich sage, ohne diese Bücher, da ist, also da, da hast du was verpasst. Ja, <lacht> und das, das ist einfach, ähm, das sind Bücher, die unser Leben geprägt haben, die uns ganz, ganz viel haben nachdenken lassen und die einfach, ähm, ja, meiner Meinung nach uns dahin gebracht haben, wo wir heute sind. Und deswegen äh, möchten wir die, die natürlich, dir diese, so rum, natürlich nicht vorenthalten, ähm, ja, dass du einfach dich auch weiterentwickeln kannst, die Chance hast, dass du einfach, ähm, ja, unsere Top-Empfehlungen jetzt weißt. Genau, und das, einige der Bücher haben wir auch schon mal in einem anderen Podcast kurz genannt. Kann also sein, dass ich vielleicht das eine oder andere Mal, mhm. mal doppelt, wenn du äh, ein fleißiger Podcast-Hörer bist, die anderen gehört hast. <lacht> ja. ähm, aber wir gehen trotzdem auf alle ein genau. und erklären uns nochmal, warum das für uns so wichtig ist und worum es da grob geht in dem Buch. Oder Hörbuch ist natürlich immer äquivalent, gell, weil lieber Hörbücher hört. Genau, Max Hörbücher. liest immer lieber mehr und ich höre lieber. Also ja. das kann ja jeder selber entscheiden, so was ihm da irgendwie lieber ist. Richtig. Und das Erste ist nämlich genau auch so ein Hörbuch-Buch, das wir schon mal erwähnt haben, weil es einfach so gut ist. Das ja. ähm, können wir wahrscheinlich in jeder Podcast-Folge bringen. <lacht> das Café am Rande der Welt, beziehungsweise auch die folgenden Teile, die es davon noch gibt. Mhm. Das also ich finde nicht alle folgenden Teile äh, so super Ach, gut. Okay. Hm. Deswegen, ähm, also das Wiedersehen im Café am Rande der Welt ist auch noch richtig toll. Ähm, ja, aber ähm, also Auszeit, da ist es dann schon ein bisschen, ja, also man muss halt immer gucken, was halt dann quasi die Themen sind, die einen auch interessieren. Also das ist ja, generell muss man ja ähm, erstmal von vorne anfangen. Ja, ich sagen. <lacht> Sorry. Der erste Teil ist das Café am Rande der Welt. Genau, und da geht es quasi eigentlich, also es geht um John. John Strelecki ist auch der, der Autor. Genau, er lässt, denken, er lässt so ein bisschen, ja ist es ja auch, also er sagt, er weiß nicht, ob es den Ort jemals gab, also das Café am Rande der Welt, ob er da wirklich war oder ob er sich das alles irgendwie äh, in Anführungsstrichen eingebildet hat, aber es hat sein Leben komplett verändert und ähm, ja, darüber hat er die, die Bücher geschrieben und ähm, da geht es eigentlich ja um John, der so ein bisschen lost ist in seinem Leben, ganz viel gestresst, arbeitet ganz viel und will eigentlich nur weg und will mal in Urlaub fahren und ähm, ja, und dann kommt er so ein bisschen, also da ist ein Stau und er kommt dann von der, von der Straße irgendwie ab und denkt, ey, wo bin ich nur gelandet und mein Tank ist bald alle und so weiter. Also ein bisschen, äh, aber es ist halt alles auch sehr, sehr sinnbildlich aufs Leben. Ne? Manche Leute sind Metapher auch, genau, ganz viele Metaphern äh, kommen da sowieso vor. Ähm, ja, wenn man manchmal auch so vielleicht ein bisschen lost im Leben ist oder denkt, ey, es kann doch nicht das, das sein, dass ich jetzt hier jeden Tag nur arbeite und komme gestresst nach Hause und das ist so irgendwie mein Alltag. Ich mache gar nicht das, was ich wirklich möchte. Und was möchte ich überhaupt? Also das, das kommt ja, das ist ja das ganz, ganz große Thema auch sowieso im Leben. Und ja, und dann ähm, kommt er eben innerhalb dieser Fahrt ähm, beim Café am Rande der Welt an. Durch und Zufall. Durch Zufall. Und dort, ähm, ja, also da geht es quasi um drei Fragen. Das Café der Fragen heißt das ähm, Café übrigens. Und dann, ähm, ja, hat jeder quasi eine Speisekarte, wo es um äh, die drei Fragen geht. Ähm, und bei jedem sind aber die Fragen anders. Und so ist es ja im Leben auch. Ne? Jeder muss sich andere Fragen stellen, was wichtig ist für einen selbst. Und ähm, bei John waren es in dem Fall die Fragen, warum bist du hier? Und er hat sich erstmal gefragt, warum wird in einem Café gefragt, warum ich hier bin. Na, wahrscheinlich, weil ich Hunger habe. <lacht> ähm, aber es geht aber um das größere Bild. Es geht Bild. um das Leben. Warum bin ich hier? Was ist mein, mein Zweck meiner Existenz? Und genau, und die zweite Frage ist, hast du Angst vor dem Tod? Das ist, glaube ich, die dritte Frage, fällt mir gerade auf. Und die zweite Frage... <lacht> Oh mein Gott, jetzt habe ich die zweite Frage vergessen, aber ich gucke gleich für euch. Auf jeden Fall ähm, sind die Fragen für jeden etwas anderes. Ähm, das bedeutet, 
dass, ähm, ja, also wie gesagt, das Café der Fragen beantwortet die dann äh, mit ihm zusammen. Da sind auch andere Leute, die sich diese Fragen auch bereits gestellt haben. Und also es ist auf jeden Fall mit ganz vielen Geschichten, Metaphern, Gänsehautmomenten, ähm, also es ist wirklich ganz, ganz toll. Also ich kann das gar nicht beschreiben, wie schön das ist. Und es hat mir, also es hat mir so viel gegeben im Leben und es ist einfach... Ja, das kann man, kann man nicht beschreiben. Und das Wiedersehen habe ich jetzt auch erst wieder gehört. Also ich habe diese Bücher auch ganz oft schon gehört, weil du brauchst auch manchmal so einen kleinen Reminder im Leben. Das reicht manchmal nicht, einmal eine Sache nochmal zu hören, sondern du musst es auch ein paar Mal hören. Gerade bei solchen Mindset-Themen ist es ja, immer gut, das nochmal zu hören. unglaublich oft wiederholen, weil du fühlst dich auch automatisch viel besser auf einmal, wenn du Entscheidungen sich festigen und du nicht immer in deinem Alltag wieder bist und dann wird halt akzeptiert, dass alles vielleicht manchmal nicht so schön ist, sondern das gibt dir manchmal auch den Mut und die Kraft zu sagen, ja, ich möchte das was ändern, ich möchte das machen und so. Und ähm, in dem Wiedersehen im Café am Rande der Welt ähm, geht es dann eigentlich, also da geht es eigentlich eher um eine andere Frau, ähm, wo quasi John zwar auch wieder in dieses Café kommt, aber er hilft dann einer anderen Frau ihre Fragen zu beantworten und ähm, er hat sich in der Zeit auch schon weiterentwickelt, also es ist quasi zehn Jahre, nachdem er das erste Mal dort war, ähm, da fängt er an, dass er sich weiterentwickelt, er hat auch sein Leben entsprechend verändert nach den Fragen, aber noch nicht so ganz hundertprozentig so, wie er sich das ähm, vorgestellt hatte, obwohl er ja was geändert hat, war, das immer, war er immer noch nicht an dem Punkt, wo er sagt, oh jetzt ist es das einhundertprozentige und Genau, das äh, wird dann so ein bisschen fortgesetzt und die Jessica, worum es beim zweiten Teil geht, die ja auch eben ganz totaler Workaholic und so weiter und er kann ihr dann weiterhelfen und es geht aber auch sehr doll um Kinder. Also es geht ähm, total um dieses Mindset, was man auch als Eltern hat ähm, und wird dein Verhältnis zu deinem Kind verändern. Also wie du das siehst, wie du die Erziehung siehst, wie du mit deinen Kindern umgehen willst und übrigens auch wieder ein Thema, was man ganz oft wiederholen muss. <lacht> also das ist ja auch immer, man ist auch schnell mal wütend oder sagt, ja, dann mach das doch jetzt so oder so. Und je öfter du solche Sachen in deinem Unterbewusstsein brennst, in Anführungsstrichen, je öfter du sowas hörst, desto krasser wird es das Gefühl verändern zu deinen Kindern, Dankbarkeit, ähm, was ist wichtig im Leben? Also ganz, 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 ganz äh, großes Thema. Ähm, also das ist einfach nur Wahnsinn. Ja, und wenn man das, ja, wie Tina sagt, halt sich öfter mal anhört, dann kommen halt in den richtigen Momenten auch diese Gedanken wieder hoch äh, an solche Hörbücher, wo es halt darum geht, dass man bewusster mit seinen Kindern umgeht, dass man die Zeit bewusster nutzt. Ähm, ich glaube, eine Sache in den Büchern war auch, wenn man so Rituale hat, keine Ahnung, abends gibt es halt ein paar Küsse. Und ja. vielleicht ist man als Eltern dann irgendwie drei-, viermal genervt davon und sagt, jetzt geh einfach ins Bett. Ohne das sollte man sich vielleicht mal überlegen, dass das Ritual irgendwann enden wird. Irgendwann sind sie so groß, dass das nicht mehr passieren wird. Und dann wirst du dich daran zurückerinnern und wirst vielleicht denken, hätte ich mal. Und solche Sachen, das sind, ja, das sind sehr, sehr coole Metaphern dafür, wie man halt vielleicht vom Mindset rangehen sollte, wenn man ja. gerade gestresst ist und wenn gerade viel los ist und die Kids dann was wollen. Dann sollte man sich sowas wieder ins Gedächtnis rufen. Das ja, vor allem, weil du auch. Oh, ich, ich muss wirklich bei dem Podcast aufpassen, dass ich dann nicht anfange zu heulen. Zu heulen. <lacht> zu heulen. <lacht> ähm, weil das halt ein sehr emotionales Thema ist, dass du auch nie weißt, wann ist denn das letzte Mal, dass ein Kind ähm, irgendwas Bestimmtes also nicht, machen will nicht. oder mit dir machen will oder so. Ja, ich weiß, ich darf da eigentlich das gar nicht drüber nachdenken, aber ich versuche nicht ja. zu weinen. Ähm, aber wenn man sich sowas immer wieder ins Gedächtnis ruft, dann bist du nicht genervt davon oder, oder willst es nicht oder sagst, oh Mann, ey, jetzt muss ich wieder irgendwas vorlesen und so. Aber das ist halt, also das ist so wichtig, weil es dich selber viel glücklicher macht. Ja. Das ist halt das Krasse. Und dein Kind auch noch. Und dein so. Kind auch noch, genau. <lacht> ähm, dass du bei solchen Themen auf einmal anfängst nachzudenken und, und so, das ist halt wirklich richtig cool. Ich habe halt zum Beispiel immer... Hörbücher auf dem Weg zur Arbeit gehört. Ich hatte damals immer einen recht langen Arbeitsweg, bin immer so 30, 40 Minuten zur Arbeit gefahren. Und da ist natürlich extrem viel Zeit für solche Sachen. Und klar, ich kann auch Musik hören, aber wenn ich jetzt überlege, bringt mich das so richtig weiter? Bringt mich das in, ja, bringt mich natürlich vielleicht zur, zur guten Stimmung oder so. Und manchmal ist es auch so, habe ich natürlich auch Musik gehört und habe einfach mal gesagt, also jetzt brauche ich einfach mal Mucke. 
Aber solche Bücher, also du kannst halt wirklich was machen, was dich richtig, richtig, richtig weiterbringt und wo das vielleicht komplett dein Leben und deine Einstellung zum Leben komplett ändern kann. Und ähm, das ist es doch auf jeden Fall wert. Also das ja, ist halt das wirklich, ähm, ja, lest einfach dieses Buch. <lacht> und das, also meiner Meinung nach, kann das euer Leben komplett verändern. Und das ist halt... Ähm, Vor allem die ersten zwei Teile. Ja, das, also das wird so krass. Genau, die dritte Frage... Und Tina ist hat stellt die dritte jetzt, Frage. Ja, ja. Oh Gott. Dass ich mir das, also sorry, dass ich mir das äh, jetzt nicht merken konnte auf drei Minuten. Ähm, aber die... Ähm, Genau, die drei Fragen sind, warum bist du hier? Hast du Angst vor dem Tod und führst du ein erfülltes Leben? Und ähm, da ist ja auch wieder das Ding, was ist denn ein erfülltes Leben? Mhm. Und das wird aber alles innerhalb dieses Buchs ähm, total anschaulich und schön gemacht. Also es ist jetzt auch nicht so, ja, wie kann man das sagen? Es sind halt Alltagsgeschichten. Ähm, ja, aber dadurch wird es sehr lebendig. Genau. Also jetzt nicht nur... Führer ein erfülltes Leben, Ausrufezeichen. Genau. <lacht> Sondern es ist halt, es sind Alltagsgeschichten, an denen dir das verdeutlicht wird. Und die Kinder ist es ja genau das Gleiche. Es wird auch mhm. an alltäglichen Geschichten und wie man dann vielleicht zurückblickt später, genau. wird das halt emotional und dadurch merkt man es genau. sich halt auch oder führt es in sein eigenes Leben ein. Ja. Ja, ich finde es halt auch ganz cool gemacht, weil es ist natürlich auch so, dass John, also die Hauptperson quasi, ja auch gar nicht, ja, sagen wir mal, vorher in diesem ähm, ja, in, die, in diesem Mindset war oder dass sie sich überhaupt weiterentwickeln wollte und ist dann auf einmal in dieser Situation und fängt dann an, stellt sich Fragen, kriegt Hilfe dabei, aber nicht so Hilfe, dass einfach eben das vorgekaut wird, sondern er entwickelt sich selbst und quasi innerhalb dieses Buches macht er eine Riesenentwicklung und das kann man quasi komplett nachvollziehen und das ist einfach nur genial. Also muss ich echt sagen, ja, do it. Also, erste ja. Empfehlung, kombiniert quasi das Kaffee am Rande der Welt und das Wiedersehen im Kaffee am Rande der Welt. Mhm. Es gibt dann noch weitere Teile danach, die sind unserer Meinung nach nicht ganz so gut, aber auch gut. wenn man Auch sagt, gut, man natürlich, aber genau, das ist natürlich auch immer Geschmackssache, aber so von dem totalen <lacht> Mindset-Explosion, sagen wir mal, finde ich die zwei eigentlich am besten, ja. Dann lass uns mal zum nächsten kommen. Ähm, Geht auch so ein bisschen in die Richtung Mindset oder nicht? Ein bisschen absolut voll krass in die Richtung. <lacht> ähm, und zwar The Secret. Hat der eine oder andere bestimmt schon mal gehört. Das ist sicher ein bekannteres Buch, vielleicht bekannter als die von John Strelacki. Und in The Secret geht es volle Kanne um positives Denken. Ja. Und ich glaube, da kann Tina am meisten dazu ja. sagen. Also da auch wieder, ich hoffe, ich werde nicht emotional, aber ich, äh, ja, ich reiße mich komplett zusammen für euch. Ähm, The Secret ist. Ja, wahrscheinlich meine Art von Bibel, ich weiß nicht so genau. Ähm, aber das ist das, was mich komplett dazu gebracht hat, anders zu denken, komplett anders zu denken. Ähm, es wirkt vielleicht für ganz, ganz viele zu esoterisch, zu spirituell. Also wir sind ja jetzt auch nicht irgendwie ähm, zu krass in dem Thema, aber ich glaube zu 100 Prozent daran an die Kraft der Gedanken, und dass positive Dinge positive Dinge anziehen. Also das ist für mich so klar wie sonst was. Also das ist wirklich krass. Und dieses Buch, also das habe ich auch, ich habe es gelesen, ich habe es gehört, alles. <lacht> weil, und das auch sehr, sehr oft, weil das muss ich auch wieder in das Unterbewusstsein komplett erstmal reinbrennen. Das Hörbuch dazu ist so ein bisschen, also gibt sogar so einen Film dazu, fällt mir gerade auf, ist ein bisschen noch Esoterisch, ist das Esoterik eigentlich? Also dieses, das, was ich irgendwie darunter verstehe, so ein bisschen diese Flötenmusik und dieses, dieses Räucherstäbchen-Ding, das kommt ja wirklich, das ist doch Flötenmusik. Ja, das stimmt Aber das wirklich. wird so ein bisschen in dem Hörbuch halt gemacht. Ich finde das eigentlich ganz cool. Ähm, könnte Leute vielleicht erst ein bisschen abschrecken, insofern könnt ihr auch erstmal das Buch lesen. Ähm, aber das ist einfach so Wahnsinn. Es kommen ganz, ganz viele Geschichten, ganz, ganz viele Wissenschaftler, ähm, dass quasi ja, also dass eben Gedanken auf einer bestimmten Frequenz schwingen. Genauso wie eine Radiofrequenz. Ihr versteht wahrscheinlich auch nicht, wie eine Radiofrequenz funktioniert. Also wie funktioniert das, dass das ausgesendet wird und mein Radio kann es dann abspielen. Genauso Elektrizität, wie funktioniert das, dass äh, das irgendwo erstellt wird und dann ist das in meiner Glühbirne. Das versteht ihr ja vielleicht auch nicht zu 100 Prozent, das ganze Thema. Aber 
trotzdem glaubst du dran, weil du siehst, <lacht> weil das für dich mhm. greifbar, nachvollziehbar ist und so weiter. Aber genauso ist auch ein Gedanke. Alles, was du an Gedanken produzierst und ähm, dass es halt wirklich immer auf der gleichen Frequenz schwingt und dass du die gleiche Art von Gedanken anziehen wirst. Es wird halt auch immer mal so ein bisschen das Beispiel Ohrwurm genannt, dass man sagt, ey, du hast einen Gedanken an ein bestimmtes Lied und diese werden dann vervielfacht und dann in den Gedanken von dir oder auch noch in anderen Menschen, siehe Beispiel gestern, Max hatte einen Ohrwurm und hat den uns allen verpasst, dass sich das komplett weiterentwickelt Du kennst bestimmt auch, du hast an jemanden gedacht und dann ruft er dich an oder sowas. Es gibt so dutzende Beispiele von Sachen, wo du was gedacht hast und es ist dann passiert. Und das ist für mich ein eindeutiger Beweis an die, die Kraft der Gedanken und auch ähm, an Visualisierung. Ähm, also wir haben ja auch ein Vision Board, ich, das hab, haben wir bestimmt auch schon tausendmal erwähnt, dafür muss ich glaube ich meine eigene Folge machen. <lacht> Ähm, aber halt alles, was du im Leben haben und erreichen willst, ähm, kannst du oder wirst du in dein Leben ziehen, wenn du davon ausgehst, dass du es bereits hast. Also setz dich doch mal hin und mal dir dein Leben aus, wie du es gerne hättest. Also mit allem Details und drum und dran. Keine Ahnung, du, sitzt, du setzt dich hin, machst deine Augen zu und denkst wirklich mal, okay, ich sitze gerade in dem Haus, was, was weiß ich, den krassen Infinity Pool hat mit Blick aufs Meer und dabei schlürfe ich ein Pina Colada. Meine zwei Kinder sind im Garten und also es hat ja jeder seine, also das ist wirklich nur ein Beispiel gewesen, aber jeder hat ja so seine kleine Traumvorstellung von irgendwas. Und setz dich mal hin und geh mal richtig in das Gefühl rein. Also du, du fühlst richtig dieses, diese Glück, dieses Glück und diese Zufriedenheit ähm, mit dem, was du erreicht hast. Und automatisch ist das schon auf dem Weg zu dir. Und das ist so das Krasse, weil egal bei was im Leben haben wir das so gemacht und es hat geklappt. Und das ist so krass und so faszinierend. Und am Anfang waren natürlich die, die Ziele kleiner, sagen wir mal. Und irgendwann wurde es immer größer, weil je mehr du natürlich denkst, okay, das funktioniert, das funktioniert auch. Und je mehr du da reingehst, in das wirst du merken, wie das funktioniert und dass es für dich funktioniert. Und ich habe nie daran gezweifelt und auch ich bin immer davon ausgegangen, okay, wenn ich mir das wünsche und wenn ich das möchte, ich habe zum Beispiel auch immer, wenn ich irgendwas ganz Bestimmtes, wie zum Beispiel jetzt bei uns jetzt mit dem, mit dem neuen Haus, habe ich mir das erstmal als Hintergrund auf mein Handy gemacht. Nur dieses Inserat von diesem Haus. Ich wusste noch nicht, wie man das machen können, ob das irgendwie klappen kann, ob das, keine Ahnung. Ich habe es erstmal als Hintergrund gemacht, sodass ich das jeden Tag, keine Ahnung, wie oft ich mein Handy anschaue, weiß ich nicht, hundertmal, sehe dieses Bild und dass ich immer weiter mein Unterbewusstsein brennt. Genauso könnt ihr es auch machen, wenn ihr zum Beispiel noch nicht euren Traumkörper habt. Macht euren wo, wir, wo ihr sagt, hier das, das fände ich richtig toll, als Hintergrund auf euren Handy. Also das wird euch dahin führen, weil euer Unterbewusstsein das immer wieder verarbeiten wird und es wird dahin kommen. Und das ist einfach was, davon bin ich zu 100% überzeugt. Hängt euch Bilder davon hin, von Sachen, die ihr haben wollt und nicht mit einem negativen Gefühl natürlich dazu verknüpft, nur positive Gefühle. Denn wenn ihr sagt, ach, das werde ich eh niemals haben können und oh Gott, so neidisch, die hat ja einen tollen Körper oder sowas. Und, hm, das wird euch nicht dahin bringen. Ihr müsst auf dieser positiven Frequenz schwingen, <lacht> dass ihr dieses erreichen könnt und zwar mühelos. Und dann ist es halt einfach easy going. Genau wie mit Geld. Ähm, wenn du sagst, ähm, 100 Euro sind für mich sehr viel Geld. Boah, 100 Euro, wie komme ich denn an 100 Euro? Dann wird es relativ schwer sein, an 100 Euro zu kommen. Aber es wird natürlich trotzdem funktionieren, wenn du denkst, dass es funktioniert. Und wenn du aber zum Beispiel erst denkst, okay, also 100.000 Euro ist noch, das geht noch. Eine Million, das wird schon schwerer. Ah, 10 Millionen, das, pff, das geht auf gar keinen Fall. Dann wirst du wahrscheinlich auch niemals an 10 Millionen kommen. <lacht> Weil es wird immer nur so weit gehen, wie du denkst, das geht. Und das wird sich natürlich entwickeln. Am Anfang, okay, denkst du, naja, so und so. Und es wird immer größer. Und die größten, erfolgreichsten Menschen der Welt haben wahrscheinlich nicht klein gedacht, sondern waren richtig krasse Denker, die gesagt haben, kleiner, easy going, 100 Millionen, ist doch kein Problem. Und das ist halt, und genau da ist es. Genau das ist der Punkt. Sorry. Ja. <lacht> Max hebt schon die ganze Zeit seinen Finger, weil ich was sagen will, aber ich äh, bin so im Thema ich bin drin. Voll drin. <lacht> ich wollte eigentlich nur sagen, ich bin jemand, der bei so, wie Tina schon sagt, so leicht esoterisch angehauchten Themen 
er vielleicht auch so ein bisschen die Handbremse reinhaut und sagt, buh, keine Ahnung, ob das jetzt richtig ist für mich. Aber du musst ja bedenken, selbst wenn du jetzt sagst, Gedankenschwingung ist mir jetzt gerade ein bisschen viel, mhm. aber selbst wenn du reingehst und mal den Unterschied dir überlegst zwischen, du denkst positiv über deine Ziele nach und setzt deine Ziele vielleicht auch ein bisschen größer, das, was Tina gerade gesagt hat, im Gegensatz zu, du hast ein Mangeldenken, ist doch alles blöd, schaffe ich doch eh nicht, wird doch sowieso nichts. Wann wirst du die richtigen Chancen ergreifen, mit welchem Denken? Ja. Du wirst es mit dem positiven Denken machen. Ja. Wann wirst du bei Dingen länger durchhalten? Du wirst mehr, mehr Herzblut reinstecken, vielleicht mal zehn Minuten länger irgendwas lernen oder irgendwas tun, mit dem positiven Denken und nicht mit dem negativen. Das ist also das, ist das wenn du jetzt nicht vielleicht gleich auf dieser Schiene bist, vielleicht, mhm. ähm, was Tina gerade gesagt hat, dann denk daran, denk daran, dass dieses Positive, du bist immer besser dran im positiven Denken. Das ja. ist einfach so, egal worum es geht, ob es jetzt um Geld geht, ob es um Kinder geht oder ob es um andere Erfolge geht, du bist immer besser dran mit positivem Denken. Richtig. Und gerade Visualisierung, wenn man sich einfach mal früh hinsetzt, und das mache ich tatsächlich auch gerne, wenn man mal Zeit hat, früh sich hinsetzen, 15 Minuten Augen zu machen, einfach mal daran denken, was alles Tolles passieren wird in nächster Zeit, was du alles schaffen wirst. Und wie mit, was, was du dann du schon aufstehst. Du gehst mit ne? so einem Gefühl daraus, das ist richtig, richtig geil. Ja. Ähm, ja, das wollte ich dann dazu sagen. Für die, die vielleicht ein bisschen kritischer dem gegenüberstehen, ja. es kann dir nur helfen. Also du kannst da nicht schlecht rausgehen. Und davon mal abgesehen, wo ich das natürlich das erste Mal gehört habe, war ich jetzt natürlich auch nicht so voll drin wie jetzt. Das ist, wenn du halt dann irgendwann merkst, ey, der Shit funktioniert. <lacht> dann ist es was ganz anderes, weil ich mache das seit Jahren und immer wieder merkt man, dass man quasi zu klein gedacht hat. Also wenn ich mal, keine Ahnung, unser Vision Board angucken würde von vor vier Jahren oder wie auch immer, da, da sind wahrscheinlich Sachen drauf, die klein, kleiner gedacht sind, die trotzdem so super toll waren und ey, dass wir die erreicht haben, Wahnsinn. Und wo wir jetzt stehen und was wir jetzt auf unserem Vision Board haben, wo ich wahrscheinlich vor vier, fünf, sechs, sieben Jahren gesagt habe, ja, ist klar. Also, es ist so total utopische Ziele, also gefühlt, wenn ich jetzt mich damals zurückversetzen würde und jetzt denke ich einfach, pff, klar, es wird, cool, ich freue mich schon drauf. Und das ist so geil und du wirst, das wird so krass auch dein Leben verändern. Das ist einfach Genial und starte doch, wie es Max gesagt hat, mit kleineren Sachen, aber du wirst dich einfach viel besser fühlen und damit wirst du krasse Dinge in dein Leben ziehen. Ja, auf jeden und Fall. das ist halt wirklich, ich meine, ähm, dieses Buch, das ist auch manchmal vielleicht ähm, ein bisschen härtere Realität, dass es halt auch sagt, okay, du hast doch die schlechten Dinge in dein Leben gezogen, die dir immer mal wieder fahren, muss man halt auch tatsächlich mal sagen. Da muss ich auch sagen, da habe ich auch manchmal zu knabbern, wenn äh, ich sowas manchmal anhöre. Ähm, aber ja, das ist halt einfach wirklich sehr wichtig und cool und können wir dir einfach nur empfehlen und zieh dir das raus, was für dich gut genau, ist. Genau, das ist, das ist als egal welchen Büchern, ihr müsst nicht das Gleiche daraus ziehen, wie wir daraus ziehen, aber zieh das raus, was für dich was Cooles, was Positives, was Geiles ist, zieh das raus. Am besten mach dir Notizen dazu, schreib dir das raus, was für dich sinnvoll ist und guck dir das jeden, jeden Tag an, damit es dir besser geht und genau wie Max sagt, Du ergreifst andere Chancen. Genauso, dass ich sage ganz, ganz oft, ey, das Universum hat mir das hingeschmissen, das muss ich jetzt annehmen. Jetzt nicht immer ganz, ganz viel immer an alle Risiken und alle ganz schlimmen Sachen denken, die passieren können. Ja, die denkt man auch kurz mal einmal nach, damit man weiß, okay, was ist Worst Case. Ähm, aber dann denke ich nur dran, ja, und es wird klappen und es wird geil. Und ähm, das ist halt einfach was, ja. Ja, man kann ja trotzdem noch ja. realistisch äh, denken dazu. Aber, Aber nicht mit, zu lange. Mit nicht positiven zu lange, Gedanken ja. in deinen Tag gehen, ist halt einfach ja. ein absoluter, riesengroßer Unterschied. Richtig. Ob Egal du ganz in welchem viel Aspekt. Angst hast oder ob du, wenn du auf einmal anfängst, dass du Vertrauen hast zu dem, was kommt, dass du halt denkst, okay, das wird bestimmt richtig cool, auch wenn es ein Risiko ist. Aber es ist eine Riesenchance und die kannst du mit dem richtigen Mindset halt annehmen und dich nicht nach drei Jahren ärgern, oh, hätte ich mal damals gemacht. Weil das ist nämlich was, wir wollen nichts bereuen, wir wollen uns nicht ärgern, wir wollen auch Chancen annehmen, wenn die kommen. Und dann kann halt was ganz Großartiges draus werden. Hätte ich mal, ist immer blöd. Ja. <lacht> genau, das war ähm, unser Tipp Nummer zwei. Mhm. Also wenn man die ersten beiden als ein Bundle betrachtet, dann ist das zweite The Secret. Kommen wir zum dritten Buch, ähm, und zwar Atomic Habits. Ähm, Ganz kurze Nebeninformation, wir würden euch nochmal die Links darunter packen, einfach, genau. äh, was ich, Amazon oder wie auch immer, halt so, dass ihr auf jeden Fall äh, jetzt nicht mitschreiben müsst, welche Bücher das sind oder sowas, sondern, genau. genau. 
Genau, das dritte Buch ist Atomic Habits. Auf Deutsch heißt es, glaube ich, die 1%-Methode. Ah, ja, stimmt. Mhm. Und das ist ein Buch ähm, über Gewohnheiten. Der Anfang ist echt krass. Das ist ein, äh, der, der das geschrieben hat, mir fällt jetzt, glaube ich, der Name nicht ein, aber wir schreiben es dann runter. Ähm, der hat irgendwie im jugendlichen Alter mit 17 oder so einen ganz schlimmen Sportunfall gehabt. Amerikanische Schule wieder, da ist ja Sport immer ganz groß. Ich weiß nicht, ob es Football oder Baseball war. Ich glaube, Irgendwas, mhm. ähm, genau, mit Baseball ins Auge und ganz schlimm deformiert und sowas. Und war danach lange, lange im Krankenhaus und ähm, hat quasi seine ganzen sportlichen Fähigkeiten verloren. Er hat bezogen auf dieses Thema, dort wieder reinzukommen, einen langen, langen Weg hinter sich gebracht, um wieder sich physisch aufzubauen. Und hat in dem Zuge dieses Buch geschrieben, Atomic Habits, wo es darum geht, wie man im Leben, ja, das ist, der Deutschtitel ist halt da ziemlich cool, jeden Tag ein Prozent besser sein kann. Also mhm. die Ein-Prozent-Methode. Und das sagt er halt, das schaffst du mit klitze, 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 klitze kleinen Gewohnheiten, indem du es jeden Tag schaffst, ähm, entweder eine Gewohnheit zu verbessern oder eine neue Gewohnheit zu schaffen, die gut für dein Leben ist. Und da geht es jetzt nicht nur um Sport oder ähnliche Dinge, sondern da geht es vielleicht um Bildung, um irgendwie ja, deine Ziele halt zu erreichen, egal was das für Ziele sind. Aber warum sind überhaupt Gewohnheiten so wichtig? Das ist ja halt immer die Frage. Ne? Ich weiß nicht, ihr kennt es bestimmt alle bei irgendwelchen Themen wie, also schlechte Gewohnheiten, die schleichen sich meistens schnell ein ja, ja. und gute Gewohnheiten, die brauchen halt wirklich ihre Zeit, bis sie sich, ähm, bis sie einmal etabliert sind, wie zum Beispiel das Thema eigentlich Sport. Weil ich finde, das ist so eine Gewohnheit, da ist es immer so gut zu zeigen. Ne? Ja, Wenn du ja. einmal drin bist und dann hast läuft's. jetzt hier, dann läuft's. Dann machst du das einfach, dann äh, weißt du, okay, ja, keine Ahnung, dreimal die Woche, Montag, Mittwoch, Freitag mache ich immer Sport. Und das, wenn du das, und solange du das machst, ist das alles drin, das ist eine positive Gewohnheit, alles cool. Und aber sobald einmal, keine Ahnung, bist eine Woche krank oder so, da fällt es so schwer, wieder reinzukommen. Und deswegen sind so Gewohnheiten schaffen, ist so wichtig, in seinem ganzen Leben, seinen ganzen Alltag zu strukturieren mit positiven Kleinigkeiten. Also die ja, am Anfang Kleinigkeiten sind und die aber ganz viele, also das ist ganz ja große seine, Wirkung das haben. Das ist eine seiner, also es gibt ganz viele praktische Tipps, wie du in solche Gewohnheiten Ach, richtig reinkommst. Richtig coole Tipps. Also gibt es, glaube ich, im Internet auch, ja. da kursieren so Zahlen, wenn man eine Gewohnheit 32 Mal gemacht hat, dann ist sie verstetigt, manchmal auch 60, ist egal wie viel. Na, dann macht man sie auch. Ach, dann ist man drin. So ich habe das Wort noch nie gehört. Das habe ich mir gerade ausgedacht. <lacht> Klang schlau. <lacht> Und in diesem äh, Atomic Habits oder halt 1%-Methode gibt er halt ganz praktische Tipps, wie du in Gewohnheiten reinkommst. Zum Beispiel, keine Ahnung, mal jetzt Joggen genannt. Er hat gesagt, ähm, such dir eine Zeit aus, wo du joggen gehen willst. Keine Ahnung, in Wochentags gleich vor der Arbeit um 6. Und mach den ersten Tag, stehst du auf um diese Uhrzeit, gehst runter, ziehst deinen Laufschuh an, gehst aus dem Haus und gehst sofort wieder rein. Nee, oder nee, ziehst nur die Schuhe an. Oder ziehst sogar nur die Schuhe an für drei Tage. Und am vierten Tag gehst du raus aus der Tür, gehst die Treppe runter auf die Straße und gehst wieder rein. Und also kurze Information, du joggst noch nicht. Nein, du joggst nicht. Du machst wirklich Schuhe nur an, das aus. Minimum von dem, was du für dieses Joggen bräuchtest. Für die, in der richtigen Zeit, zum genau, richtigen Zeitpunkt. Dass du überhaupt aufstehst, du ziehst deine Schuhe an, du ziehst die wieder aus und was ich, gehst wieder ins Bett oder, oder irgendwas. Also du, machst, du startest minimalst mit diesem Thema. Genau, und das für ein paar Tage. Und dann machst du es ein bisschen größer. Wie gesagt, verlässt das Haus vielleicht zum Beispiel. Und dann machst du es nach drei Tagen wieder ein bisschen größer, indem du, keine Ahnung, die Straße runterläufst und wieder zurück. Und ja gut, so, das soll ja jeden Tag ein Prozent mehr, also vielleicht jeden Tag ein bisschen. Ja, aber, aber wenn's, ja. Wenn es jeden Tag halt nur 0,3 Prozent sind, ist ja auch völlig <lacht> egal. Ähm, weil es geht darum, dass dein Körper darauf getrimmt wird, dass das halt immer zu dieser Zeit passiert. Mhm. Und dann ist es auch keine Überwindung mehr. Da liegst du nicht im Bett und denkst, oh Gott, ich habe keinen ich Bock. Ich will nicht joggen. Wie, welchen Grund kann ich jetzt finden, um nicht joggen zu gehen? <lacht> Ja. Sondern es ist normal, ich stehe jetzt auf, ich ziehe mir die Schuhe an und ich mache 1% mehr als gestern. Das sind halt drei Meter oder sowas, was weiß ich. Genau. Irgendwie so. Und das kannst du mit vielen, 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 vielen Gewohnheiten machen. Du musst nicht von heute auf morgen alles umstellen mit einem Schlag. Für manche funktioniert es vielleicht auch, aber für manche ist halt auch dieser kleine, inkrementelle. Oh mein Gott. Der war Schönes Wort. Was heißt das? Na, das Klein. war so in kleinen Schritten weiter. Ah. Ja? Das, ist, das ist der Ansatz. Der will mir jetzt hier voll eins reinbringen. Oh, das könntest du alles nicht. Und so sind in diesem Buch noch ganz viele andere Dinge beschrieben. Auch immer mit praktischen Geschichten dazu. Es ist sehr, sehr ähm, cool. Und ja. das wird dich super weiterbringen. Und wie gesagt, es geht nicht nur um Sport. Wir haben jetzt viel Sport ja. genannt. Es geht auch um andere Dinge, um finanzielle Gewohnheiten, um ja. allgemein Mindset oder Erfolg. Er hat da ganz viele Sachen reingebracht und auch immer aus seinem eigenen Leben berichtet. Deswegen ist das ein ziemlich cooles Buch. Und wenn du wirklich 
wenn du jetzt wirklich mal diesen, diesen Zahlenansatz nimmst und sagst, ich kann mich jeden Tag um 1% verbessern, dann wäre das ja im Jahr schon über 300, um genau zu sein, 365 Prozent Verbesserung. Mhm. Und wenn du dann noch vielleicht mal vom Zinseszinseffekt gehört hast, dann würdest du ja die Verbesserung, die du an einem Tag machst, am nächsten noch potenzieren dazu. Also wenn du wirklich so rangehst und sagst, ich verbessere mich in diesem Maße, dann bist du in zwei Jahren schon, hast alles erreicht, was du dir jetzt im Moment vorstellen kannst. Ja. Und so ist es halt extrem mächtig. Und ja. das schützt halt davor, vor diesem, wenn du jetzt denkst, ich habe ein Ziel und du, du siehst dieses Riesenziel vor dir, imaginär, und denkst, kann ich sowieso nicht erreichen, unmöglich. Ja. Aber wenn du es halt, wie Tina, glaube ich, letzte Folge, genau, letzte Folge gerade das gesagt hat, wenn du es runterbrichst auf kleine Dinge und versuchst daran, jeden Tag zu arbeiten, dann kannst du daran kommen. Ja. Und das ist ein krass mächtiges Tool. Auf jeden Fall. Genau, das ist die Empfehlung Nummer drei, also die 1%-Methode um es mhm. auf Deutsch zu finden. Ja, die Autos schreiben wir dann drunter oder den Link drunter. Den habe ich jetzt gerade vergessen. Mhm. Die vierte Buchempfehlung, und auch das hatten wir in einem der letzten Podcasts, ist Rich Dad Poor Dad von Robert Kiyosaki. Mhm. Wow. Ja. Ich mich das ist ein Buch, da geht es ausschließlich oder fast ausschließlich um finanzielle Intelligenz, finanzielles Mindset, und solche Dinge. Also wie der Name schon sagt, ist es auch wieder, wird natürlich auch wieder eine Geschichte erzählt und zwar von einem Jungen, der einen reichen Vater, einen Rich Dad und einen armen Vater, einen Poor Dad hat. Natürlich hat er nicht zwei leibliche Väter, sondern sein leiblicher Vater ist der Poor Dad und er hat einen Ziehvater, der ist sozusagen der reiche Vater. Das ist, glaube ich, der Vater seines besten Freundes. Also Poor heißt übrigens arm. Ähm, aber er, also der ist aber nicht arm, <lacht> sondern nee. ist eigentlich eher nur so sinnbildlich für diesen... Äh Finanziell nicht intelligent. Also er hat einen guten Job. Genau, hat einen guten Job, verdient auch gut. Ich glaube, er ist Lehrer. Irgendwie Lehrer. Genau, und aber eben dieses, ich bin so ein bisschen in dem Hamsterrad. Also ich habe, ich hab genau, ich, mir geht es eigentlich finanziell gut, aber so richtig alles leisten, was ich will, kann ich nicht. Ich muss natürlich immer für mein Geld arbeiten, also Zeit gegen Geld tauschen. Ähm, keine großartigen Investitionen und sowas. Und der Rich Dad, der macht halt, ja, ist halt Unternehmer, er macht halt sein Geld, investiert er halt auch clever und so weiter und sagt halt, ey, du musst irgendwann ein passives Einkommen äh, genau. generieren. Also wo Diese, du nicht mehr deine ja. Zeit gegen Geld tauschst, sondern einfach dein Geld für dich arbeitet. Und das ist so, ähm, aber mit sehr vielen praktischen Beispielen. Das ist jetzt kein, kein Sachbuch in dem Sinne, dass man jetzt sagt, oh, das ist das und das ist das, sondern das ist halt sehr cool erklärt aus Alltagssituationen und so weiter. Also hat uns mega weitergeholfen, auch mit diesem ganzen Mindset dazu. Money-Mindset sagt man halt immer. Ach, ne? stimmt, die Einstellung zu Geld und halt auch zum Beispiel, was sind deine Glaubenssätze zu Geld? Sind die eher positiv oder eher negativ? Wie soll Geld, wieder das Secret-mäßig, wie soll denn Geld in dein Leben kommen, wenn du eine schlechte Einstellung zu Geld hast? Also wenn du zum Beispiel denkst, ja, Geld verdirbt den Charakter oder nur reiche Menschen haben ja Geld, weil sie irgendwie einen verarscht haben oder sowas, ja, dann wird halt auch wahrscheinlich niemals viel Geld zu dir kommen, weil dann willst du es ja eigentlich auch gar nicht. Du willst ja keiner von diesen schlechten Menschen sein. Und wenn du einmal dieses in dir drin hast, dann ähm, ja, musst du halt versuchen, da rauszukommen. Und das ist zum Beispiel halt auch ein gutes Buch ähm, dafür, um das so ein bisschen zu äh, verarbeiten und vielleicht auch sich klar zu werden, wie man eigentlich zu Geld steht. Ja. Und auch das Thema Unternehmertum kommt da halt ganz viel. Also was halt einfach der Vorteil ist darin, wenn du deinen Job, den du machst, als Angestellter tauschst gegen eine Selbstständigkeit. Es gibt ja viele, also wir waren in der ähnlichen Situation, dass, mhm. ähm, was ich jetzt quasi gerade mache, also die Beratung bei IT Security kann man ja als Angestellter genauso machen, verdient da auch gutes Geld. Aber wenn du es schaffst, das, was du tust, in eine Selbstständigkeit umzuwandeln, dann hast du auf einmal viel mehr Möglichkeiten, ja, Geld einzunehmen. Also zum einen hast du Möglichkeiten, Geld zu sparen. Es geht in dem Buch zum Beispiel auch viel um Steuern und steuerliche Intelligenz. Natürlich ist der Autor in dem Fall ein Amerikaner. Das heißt, es sind andere Punkte wichtig, wenn du in Deutschland lebst. Aber es geht einfach darum, wie Unternehmer denken. Das, was Tina gerade gesagt hat, sie tauschen halt nicht Zeit gegen Geld, natürlich auch zum Teil, denn anders geht es nicht. Mhm. Aber sie lassen auch Geld für sich arbeiten. Und das ist etwas, was auch mein Mindset dahingehend sehr stark geändert hat, muss ich wirklich sagen. Ich dachte immer, ja, wenn man Geld verdienen will, muss man halt so ungefähr seinen Stundenlohn hochschrauben und mehr Zeit muss man, Oder Geld mehr tauschen. arbeiten, ja genau, oder so. Genau. Oder mehr arbeiten. Aber muss eben genau, oder sollte genau anders rangehen. Und das wird halt viel in diesem Buch beschrieben und halt immer mit Beispielen auch erklärt. Es sind auch viele Diagramme drin, was halt der Unterschied ist zwischen einem Vermögenswert und einer Investition. Eine Verbindlichkeit und eines Vermögenswert, Entschuldigung, also Verbindlichkeiten kosten nicht Geld, Vermögenswerte bringen dir Geld. 
Und es ist manchmal gar nicht so einfach zu unterscheiden, was das eine ist und was das andere ist. Mhm. Aber da gibt es viele Beispiele dazu, wie Geld wohin fließen sollte und dass halt erst ganz, ganz am Ende Luxus kommen sollte. Was auch immer Luxus für dich oder für wen auch immer ist. Das ist natürlich eine ganz, ganz eigene Geschichte. Aber aus dem Grund können wir das Buch nur empfehlen. Also alles, was so finanzielle Intelligenz, Investitionen, ähm, Unternehmertum angeht, da ist das ein sehr cooles Buch mit einer coolen Geschichte dazu, muss ich sagen. Also es ist leicht gefallen. Eigentlich sind das alles Bücher, die halt wirklich jetzt keine Sachbücher in dem Sinne sind, sondern die halt wirklich alle mit Geschichten aus dem Leben sind, die, die leicht umsetzbar sind, die, wo sich jeder damit identifizieren kann. Also kein, wo du jetzt sagst, boah, also wenn ich das lesen soll, ja, da muss ich ja jetzt erstmal hier, äh, <lacht> keine Ahnung. Also das ist halt alles... Äh, ja, in dem Sinne leicht zu lesen, ja, aber klar. es macht halt sehr viel mit dir. Und das ist halt wirklich, je mehr das natürlich auch zu dir passt und in dein Leben und in deine Denkweise passt, desto krasser wird es bei dir halt auch sein. Also deswegen nur das mal zu erwähnen. Mhm. Ähm, ja, dann kommen wir zum nächsten. Das hat hab tatsächlich, glaube ich, nur ich gelesen, oder? Ja, ja. Ähm, ich und deine bekommen. Oma. Tina Nein. und meine Oma. Ja, genau. Nein, das war, also ich hatte, also als ich das Buch gelesen habe, habe ich angefangen, ganz, ganz vielen Leuten davon zu erzählen, eigentlich bei allen Büchern, aber das besonders. Und zwar, das ist das Buch How Not to Die. Also wie man nicht stirbt. Genau. Man hätte das wahrscheinlich auch anders nennen können, aber das ist so der Titel, der natürlich dafür sorgt, dass die meisten Leute guter das lesen wollen. Genau, guter Marketingtitel. Und zwar, da geht es um Ernährung und Sport. Aber auch wieder nicht wie ein Sachbuch, sondern, äh, obwohl das ist schon ein bisschen ähm, krasser so in die Richtung, also sehr, sehr viel, kriegt sehr, sehr viel Wissen. Ähm, also Wissen über Nahrung. Und ich fand es total interessant. Also ich kann das gar nicht beschreiben. Auch wieder, äh, ich habe es als Hörbuch gehört, auch wieder auf dem Weg zur Arbeit und so weiter. Es ist halt sehr, sehr lang. Also ein sehr langes Hörbuch tatsächlich. Ich glaube, das geht dreimal so lang wie alle anderen Hörbücher. Aber es ist so interessant und es hat so viele easy Steps, ähm, was du einfach in deinen Alltag einbauen kannst, was total einfach ist. Also das fand ich so cool. Ähm, zum Beispiel werden äh, verschiedene Lebensmittel komplett in den Himmel gehoben. Es wird natürlich ganz, ganz viel erklärt, warum und was so toll an diesen Sachen ist. Und ähm, das, ja, das, das ist Tina mir auch immer erzählt. Guck mal, das hilft gegen das und das und das. Und das, ja. und das. Naja, es ist halt, also es wird halt auch viel so ein bisschen über Krankheiten gesprochen und was man natürlich da äh, alternativ machen kann. Ähm, wir waren und sind jetzt Gott sei Dank nicht krank, aber das war halt einfach so, die Vorsorge dafür war so erschreckend einfach. Also zum Beispiel ist eine Handvoll Beeren pro Tag. Wer schafft es nicht, irgendwie Himbeeren, Blaubeeren, Erdbeeren, keine Ahnung, das zu essen? Und da hat er gesagt, das ist ein Game Changer für deinen Körper. Da sind so viele gute Sachen drin. Du musst das essen. Und das ist halt wirklich so, das waren so Alltagstipps, die sind einfach für jeden umsetzbar. Genauso wie ein paar Nüsse am Tag essen. Ein, also da war so das tägliche Dutzend, davon wird so ein bisschen gesprochen. Und quasi, ja, was denn da alles da drin ist, was sehr wichtig ist, ähm, Genauso, er sagt mir, also da ging es zum Beispiel auch um Raucher. Äh, ja, klar, erster Tipp, hör auf zu rauchen. Aber er hat gesagt, okay, wenn du das nicht kannst, nicht willst, nicht, keine Ahnung, dann ist aber bitte eine Handvoll Brokkoli am Tag. Weil Brokkoli kann die Giftstoffe ähm, bestimmt äh, quasi sich anheften oder, oder zumindest besser aus dem Körper transportieren und so weiter. Also das, ich fand das wirklich richtig gut. Und ähm, er hat aber natürlich auch ein paar unbequeme Wahrheiten da ausgesprochen. Ne? Halt, hat halt auch gesagt, okay, eigentlich bräuchte dein Körper sehr viel mehr Sport, als es im Moment halt, weißt also es ist halt, okay, im ich, ich glaube, ich, ich glaube eineinhalb Stunden am Tag. <lacht> und da hat er halt gesagt, das ist natürlich eine unbequeme Wahrheit. Es ist eine unbequeme Wahrheit. Und er hat gesagt, das wird in den Medien niemals so kommuniziert werden, weil das was ist, was die Leute nicht hören wollen. Die denken, das ist utopisch viel. Nö, mach ich nicht. Wenn aber die Medien sagen, okay, 20 Minuten, dreimal die Woche, dann denkt man, okay, das kann ich schaffen. Aber ob das überhaupt das ist, was dazu führen würde, dass dein, dass dein ganzes System gut funktioniert und so weiter, weil im Endeffekt, wenn man jetzt mal zurückgeht in die Steinzeit oder sowas, ne, dann haben die bestimmt nicht den ganzen Tag nichts gemacht, sondern die mussten auch, äh, sind beide, weit gewandert, ähm, Nahrung besorgt und so weiter. Die waren sehr aktiv, alle Menschen. Und ähm, was du zum Beispiel auch äh, umgesetzt hast sofort und seitdem, fällt mir gerade auf, auch wenn das schon zwei Jahre her ist, Muss ist das mit dem Stehen, stehenden Arbeitsplatz. Ach, Max hat ja, ja einen stimmt, stehenden Arbeitsplatz da, ja. und das war auch aus diesem Buch, da hat er gesagt, man sollte niemals mehr als sechs Stunden am Tag sitzen, weil das so viel staucht, diese, deine ganzen ähm, 
ja, deine ganzen Gefäße, es ist alles gar nicht darauf ausgelegt, dein, dein, dein menschlicher Körper. Und deswegen ja. hast du natürlich auch später viel Rückenschmerzen und so weiter. So ist es ja, wenn du einen Büroarbeitsplatz hast, dann sitzt du halt in der Regel acht Stunden, dann sitzt du vielleicht dann abends, du sitzt beim Abendessen, du Im sitzt Auto. im Auto, du sitzt äh, beim Fernsehgucken, keine Ahnung, oder abends nochmal am Laptop oder sowas. Du, du sitzt eigentlich immer. Und wenn du nicht sechs Stunden am Tag sitzen sollst, Okay, krass. Das heißt, wir haben uns überlegt, wie könnte man das machen? Und dann seitdem hast du einen stehenden Arbeitsplatz und kommst dann... Da man sich super schnell dran. Ja, das ja. ist so krass. Also Max steht quasi den ganzen Tag. Ich meine, es gibt auch Leute, die stehen ja sowieso den ganzen Tag, weil sie den entsprechenden Job haben. Aber ähm, wenn du natürlich weißt, wenn du dir wirklich mal eine Stunde anhörst, was alles gut oder schlecht daran ist, wenn du dann einen stehenden Arbeitsplatz hast... Ey, da, da hast du das Mindset und denkst, geil, das mache ich auch. Weil du dann ja natürlich äh, ganz anders darüber denkst, als wenn dir das jemand in einem Podcast jetzt vielleicht mal zehn Sekunden erklärt. <lacht> Deswegen Hörbücher immer gut für das äh, Schaffen von dem Unterbewusstsein. Und ich hatte das allen so begeistert erzählt und unter anderem auch Max, seiner Oma, die hört auch so gerne Hörbücher und liest. Und ja, und die hat dann auch sofort äh, das Buch verschlungen und hat dann sofort gesagt, also das habe ich jetzt auch gemacht und das und dies. Und die ist da voll und hat es voll mit umgesetzt. Und ähm, man muss nicht alles umsetzen. Umsetzen. Darum geht es auch gar nicht. Es geht auch gar nicht bei den anderen Büchern darum, sondern auch wieder zieh das für dich raus, was für dich cool ist, was für dich funktioniert. Was, ähm das ist ja wieder das gleiche Prinzip ja. wie bei Atomic Habits. Du hörst sowas und ja. es sind so ein paar Sachen, die dich catchen und die drin bleiben. Ja. Im Stehen, Bären essen, was weiß ich. So. <lacht> ja. Die bleiben ja. hängen, die wirst du irgendwie als, als Gewohnheit etablieren, kaufst dann halt immer Himbeeren und holst den Stehschreibtisch, das ist sowieso, wenn es einmal mhm. drin ist, ist drin. Mhm. Und dann hörst du das Hörbuch vielleicht nochmal in, was weiß ich, vier, fünf Monaten. Und dann hast du die Sachen ja schon und dann treffen dich aber andere Sachen. Und ab dann ist da halt jeden Tag eine Handvoll Brokkoli. Ja. So kannst du es ja auch immer, zum einen hörst du es immer wieder an, das heißt, es prägt sich immer mehr ein. Und zum anderen ja. kannst du kleine Schritte machen und immer mehr verbessern. Stimmt, das ist eigentlich genau das Gleiche. Aber das ist halt so das Ding, aber fang doch mal an, dich mit sowas zu beschäftigen. Das, das, das macht dir, Bücher, das macht dir kein schlechtes Gewissen oder irgendwas. Es ist einfach nur, hey, du hast auf einmal das Wissen und du kannst es umsetzen oder eben auch nicht. Es ist da immer noch deine Entscheidung. Ähm, aber, also ich fand, fand das immer mega cool. Ich war da immer voll gehypt. Aber ich merke jetzt halt zum Beispiel, ich müsste es auch mal wieder hören, weil ich glaube, bei mir ist auch schon ja, wieder stimmt. zweieinhalb Jahre oder so her. Ich, ich weiß nicht mehr so viel. Hatte mir zwar Notizen gemacht, aber ich weiß nicht mehr super viel. Aber Kleinigkeiten, die sich eingeprägt haben, die setze ich auf jeden Fall täglich um. So Und wie das Brokkoli der Killer ist. Ja, das habe ich auch. Ich, ich esse jeden Tag Brokkoli, ich liebe Brokkoli. Aber wenn du das halt alles hörst und dann, dann festigt sich das so und dann schmeckt das auch besser auf einmal, ja? Stimmt. Das ist so krass. Und dann äh, denke ich halt dann, ey, nur weil ich das gehört habe, habe ich vielleicht in meinem Körper, tue ich dem jeden Tag sowas Gutes für so Kleinigkeiten. Und das finde ich einfach nur geil. Also das, das muss man halt echt mal sagen. So, und jetzt kommen wir mal zum, zum Letzten. Genau, das Letzte ist auch wieder ein, ein Bundle von zwei äh, mhm. Büchern, die zusammengehören vom gleichen Autor. Und zwar von Napoleon Hill. Napoleon Hill, ähm, die Bücher, die er geschrieben hat, sind relativ alt. Er lebt auch nicht mehr. Also es ist ein Autor, der in den 30er Jahren gelebt hat. Und er hat zwei Bücher geschrieben, die wir hier empfehlen wollen. Das eine, hast du vielleicht schon mal gehört, ist, oh, ist relativ bekannt. <lacht> äh, und zwar Denke nach und werde reich. Also Think and Grow Rich. Genau, Think äh, and Grow. Yeah, genau. Ja, genau, richtig, das ist das. Also es ist ein Buch, da geht es um Erfolg und auch wieder um die Kraft der Gedanken auf dich selber. Eigentlich ähnlich wie, wie man, Secret, Ein bisschen gell? ähnlich wie die Secret, mehr halt auf ähm, Erfolg, ja, Erfolg im Sinne von Geld und Unternehmertum yeah. bezogen. Und ähm, der hat er erzählt, hat auch eine Geschichte, es ist halt, ich glaube, da geht es um einen, der für Edison gearbeitet hat, also der Typ, der die Glühbirne erfunden hat, wenn mhm. ich das richtig in Erinnerung habe. Also da siehst du, wie der Zeitrahmen ist, ist halt alles ein bisschen weiter zurück in der Zeit. Ähm, aber es geht halt einfach darum, wie du deine eigenen Ziele erreichen kannst, indem du sie einfach hartnäckig verfolgst. Und hochsteckst. Ja, genau. Also das Fall. ist halt auch, äh, ja. Und er, also er beschreibt halt seine eigene Geschichte ein bisschen dabei. Und zwar hat er, hat er sich zum Ziel gesetzt, irgendwie ja, ein Buch aufzuschreiben, wo es halt um Erfolg geht. Und dafür hat er die erfolgreichsten Menschen seiner eigenen Zeit interviewt. Also da geht es um Dale Carnegie, der war damals irgendwie einer der größten Stahl- oder der, der, ja, der Geschäftsführer eines Unternehmens, der größten Stahlproduzenten. Und diese Leute und auch andere hat er quasi interviewt und hat sie da gefragt, wie sie zu ihrem Erfolg gekommen sind. Und da gibt es halt auch so ein bisschen praktische Tipps in die Richtung, wobei man halt sagen muss, der, der ist halt einfach ein bisschen älter. Aber die Sachen, ja, ich glaube, das Grundprinzip 
hat nichts mit Zeit zu tun. Das hat damals gegolten und mhm. heute auch. Es ist also, ich finde, die Bücher sind sehr, oder, oder das eine, das ist super gut, das habe ich auch äh, als Hörbuch gehört. Es ist aber jetzt für mich nicht ganz so weit oben wie die anderen, aber es ist trotzdem super gut. Also ich glaube, da, da gibt es trotzdem welche, die sagen, ey, das ist meine Nummer eins und ja, das ja ist mein Ding. Wir quasi auch ein bisschen gestaffelt, oder? Genau. Das, was nach wir zuerst Reihenfolge. genannt haben, waren die, die wir am krassesten genau, finden. Genau, genau, genau. Hat man vielleicht auch gemerkt. <lacht> ähm, und ja. so mit der Liste runter wird es weniger wichtig, aber genau, trotzdem, aber trotzdem wichtig. gut. Also ja. das darf man jetzt nicht äh, verwechseln. Und das Zweite in diesem Bundle bei Napoleon Hill, also das Erste war Denke nach, im wir reich. Und das Zweite ist gerade erst rausgekommen. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, na, wenn der schon länger tot ist, wie geht das? Die haben ähm, Aufzeichnungen gefunden von ihm. Und klar, sein Vermächtnis gehört rechtemäßig natürlich seinen Nachfahren. Und die haben dieses, diese Aufzeichnung genommen und haben sie mit einem anderen Autor kommentieren lassen und daraus ein Buch veröffentlicht. Und das heißt auf Deutsch, der geheime Weg zu Freiheit und Erfolg. Bisschen ich, seltsam, genau, passt gar nicht dazu. Finde ich nicht so ne? Titel. Auf Englisch heißt es Outwitting the Devil. Ähm, coolerer Name, wie ich finde. Denn es geht in dem Buch um ein fiktives Gespräch. Mal. Ich weiß nicht, was Outwitting heißt. So, also ich glaube, es heißt dem, dem Teufel seine Geheimnisse abringen oder so. Also hört sich jetzt alles ein bisschen mystisch an. <lacht> es geht in dem Buch, oder das Buch ist geschrieben, als ein Interview zwischen Napoleon Hill, also ein fiktives Interview natürlich, zwischen Napoleon Hill und dem Teufel. Und er ähm, ja, hat es irgendwie geschafft, dass der Teufel ihm die Wahrheit sagen muss. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Ähm, Aber da hast du mir so viel erzählt genau, von dem Buch. Das habe ich nämlich tatsächlich gar nicht gelesen. Dass der Teufel, sinnbildlich in diesem Buch, Menschen davon abhält, ihre Träume und Ziele zu erreichen. Das ist so, wie der Teufel dort dargestellt. Mhm. Und der Teufel, in, also diese Man kann sich Person. ja auch das vorstellen, dass auf der einen Schulter das Teufelchen hockt. Ne? Genau, oder der Schweinehund. Oder ja, so. der Schweinehund. Genau. Ja, man kann das ja der, dieser, dieser Teufel Weinern. sagt halt, wie er die Menschen dazu bringt, dass sie eben nicht ihre Ziele erreichen. Und wenn man das so ein bisschen rumdreht, geht es halt in diesem ganzen Buch darum, was dich davon abhalten kann, deine Ziele zu erreichen. Also, keine Ahnung, schlechte Gewohnheiten ist, ist sicher ähm, das, das krasseste Beispiel dafür. Irgendwelche Dinge, weiß ich nicht, dass du halt abends dich hinsetzt und weiß ich nicht, sieben Stunden Netflix guckst oder so, jeden <lacht> Abend. Ähm, das hat er natürlich nicht aufgeschrieben, weil damals gab es noch kein Netflix. Aber da sind relativ viele Dinge drin, ähm, wo man denkt, stimmt. Aber es ist auch ein bisschen gesellschaftskritisch in dem Sinne, ne? dass man natürlich auch, wie ist es denn ja, in der Gesellschaft, Fall. wenn du Risiken eingehst, anders bist als die anderen, bist du auch schnell mal ausgestoßen oder, oder du dir widerfährt halt, wie kann man das sagen, Widerspruch oder das halt, okay, das willst du mal, na, das hat aber sehr, also der Ängste von anderen Menschen werden auf dich übertragen und dadurch ähm, wollen viele oder können viele oder trauen sich nicht, ihre Ziele zu verwirklichen, wegen dem, was andere dazu sagen, weil es passiert halt auch schnell, dass Leute das sofort verurteilen. Also es ist so ein bisschen ähm, gesellschaftsfähig geworden, dass ich nicht mehr andere motiviere und sage, ey, ja, das ist ja mega cool oder so, das ist ja geil, ey, das musst du machen und dann könnte man ja noch das und dann könnte man ja noch das. Das gibt es auch, aber das ist seltener. Eher ist es so, dass die Leute ihre Ängste auf dich projizieren, was alles schief gehen könnte und das sagen sie dir sofort. Und das erstickt natürlich im Keim so ein bisschen manche Sachen. Gerade Leute, die nicht so gefestigt sind, noch nicht so viel mit Mindset gearbeitet haben äh, und in dem Sinne dastehen und dann haben die die Idee gefühlt ihres Lebens, sie fühlen sich damit wohl, sie freuen sich, sie sind voll dabei und dann kommt einer und sagt, ja, aber das, dafür brauchst du ja so viel Geld. Das geht nicht. Deswegen, das deswegen, 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 genau. deswegen, deswegen. Und, und, und das ist halt Überlegt auch, was ihr vielleicht auch schon zu Leuten gesagt habt, was äh, vielleicht dazu geführt hat, dass sie bestimmte Entscheidungen nicht getroffen haben, bestimmte Risiken nicht eingegangen sind, die vielleicht zu ihrem erfüllten Leben geführt hätten. Also, dass man einfach immer wieder daran denkt, andere lieber zu motivieren, bestimmte Sachen zu machen und dann erst vielleicht ganz am Schluss nochmal zu sagen, ey, aber rechnet ihr das durch und so weiter, aber das, ey, Los, mach das. Ja, und und da, du musst mal sagen, Fehler sind ja nicht. Fehler nicht machen ist nicht scheitern. Ja. Fehler machen heißt Erfahrung sammeln und ja. dann daraus lernen und weitermachen. Was, auch, was mir gerade noch eingefallen ist, gut, dass mhm. du das gesagt hast, was auch in dem Buch drin war, was natürlich jetzt nichts mit persönlichem Erfolg zu tun hat, aber es war so, eine, so ein Randthema, dass die Schulen, ähm, natürlich sind das andere Schulen, die er beschreibt, weil es halt wesentlich weiter zurück ist. In der Zeit. Ah, aber das Schulsystem hat sich seitdem wenig geändert. Absolut, dass die Schulen. <lacht> dazu beitragen, dass Menschen halt in diesem System feststecken und nicht unbedingt ihre Träume und Ziele erreichen. Dass Schulen, naja, auf was bereiten sie sich vor? Auf, auf einen Angestelltenjob und eben nicht vielleicht auf ein Leben in Freiheit. 
Man lernt in der Schule nichts darüber oder wenig über finanzielle Intelligenz, über Unternehmertum, über Mindset. Das sind alles Sachen, die in der Schule nicht existent sind, was eigentlich wirklich traurig ist. Und da ist Napoleon Hill auch, also der heizt ganz schön über Schulen ab, muss man ehrlich sagen. Das ist ja. aber vielleicht so ein Thema, was vielleicht eher für Eltern auch relevant ist, wenn seine eigenen Kinder in die Schule gehen, dass es durchaus Themen gibt, wo man ja, seine Kinder ein bisschen zusätzlich bilden sollte. Das hat, muss man sich ja nicht hinsetzen, jetzt einen Unterrichtsstunde draus machen, aber was man so im Alltag ihnen mitgeben sollte. Physik lernen sie in der Schule, aber Mindset und was noch alles dazugehört, das Geld, müssen sie halt von Geld ihren Eltern lernen. Ja, klar. <lacht> und so weiter. Also, das sind die Eltern verantwortlich. Das muss man ja. so sagen, wie es ist. Die Schule macht das nicht. Ja. Ja, jetzt stehen wir da und wissen nicht, wie wir weitermachen sollen. Nein, aber das ist einfach, ähm, ja, macht das, hört euch diese Bücher an oder lest sie, wie auch immer euch das am liebsten ist. Oder lest vielleicht auch die Zusammenfassung, wenn du sagst, oh, ich weiß nicht, ich habe noch keinen Bock dazu. Obwohl das leider schwierig ist, gerade bei diesen Mindset-Themen. Ja. Brauchst du diese Geschichten dazu, das Drumherum, Natürlich die Emotionen. Natürlich brauchst du das, aber ich meine damit, wenn man wirklich sagt, ich, ich will ja. gar nicht und ich, ich habe gar keine Zeit und gar keine Lust, dann ist das immer noch besser als gar nichts. Ja, klar, wenn, wenn man keine Lust hat, wenn man keine Zeit hat, ist es Beste, es zu splitten. Wenn du sagst, da hast du jeden Tag noch 10 Minuten. wiederum, gell, keine Zeit gibt es eigentlich nicht. Es kommt auf Prioritäten an. Das genau, es kommt ja auf Prioritäten an. Und zudem, wer äh, hat nicht die 10 Minuten, die er, weiß ich, den Geschirrspüler ausräumt, die, keine Ahnung, es gibt immer eine die Zeit. Gewohnheit, die man etablieren könnte. Richtig, <lacht> beim, genau, das stimmt. Beim Geschirrspüler, oh, <lacht> Entschuldigung, erst mal schön ins bei Max. Ähm, immer wenn du deinen Geschirrspüler ausräumst, hörst du ein Hörbuch. Auch wenn das nur 10 Minuten sind. Das ist doch völlig egal. Aber es, du kannst Gewohnheiten schaffen, in deinem Leben, die dich einfach weiterbringen, positiv zu denken, zu Erfolg, zu Erfolg bringen, egal in welchen Bereichen in deinem Leben. Also ich werde jetzt gleich nochmal Kaffee am Rande der Welt hören nach diesem Podcast. Ja, siehst du, jetzt bist du motiviert. Gell? Ja, ich bin dabei. <lacht> okay, genau. ihr Lieben, wir Schaut hoffen, Schaut unten in den, in den Text rein, ja. da packen wir die Bücher nochmal rein. Äh, soll ich es nochmal kurz wiederholen? Nee, oder? Ja, doch, so, doch, okay. doch, klar. Also die, das erste Bundle war das Kaffee am Rande der Welt und das Wiedersehen im Kaffee am Rande der Welt. Also das ist einfach allumfassend, das muss, muss man hören. Ja. Dann John Strelicki. John Strelicki ist der Autor, genau. Dann The Secret, ähm, positives Denken, genau, wie du einfach ja, mit deinen Gedanken die Sachen anziehen kannst, die du willst. Ähm, auch super gut, muss man sich eigentlich auch mal angucken. Ja. Atomic Habits oder die 1%-Methode, ähm, super gutes Buch, kann man in allen Bereichen des Lebens anwenden und sich in jedem Bereich verbessern. Rich Dad Poor Dad äh, von Robert Kiyosaki, ist ein Buch, was einen ganz klaren Fokus hat auf finanzielle Intelligenz, Unternehmertum, ähnliche Dinge. How Not To Die, genauso auch ein Buch, was einen klaren Fokus hat, und zwar auf Ernährung und etwas auf Sport. Mhm. Ähm, auch sehr, sehr gut. Und Napoleon Hill mit Denke nach und werde reich. Und das zweite Buch, Der geheime Weg zu Freiheit und Erfolg. Ganz generell Bücher zum Thema persönlicher Erfolg. Alles super gute Sachen. Wenn du die Zeit hast, versuch, die alle mal zu lesen. Das wird das dein, wird Leben, dein Leben sowas von verändern. Das Ganz ist einfach. so krass. Schreibt uns, wenn ihr ja, sie gelesen habt und ja, was, es, was es für euch bedeutet hat. Ähm, wir sind wirklich gespannt. Genau, das war die Folge. Ganz schön lang, aber es war halt auch wieder eine Sache, die uns echt am Herzen liegt. Richtig. Und vielleicht ist es ja auch wieder so, was dir auch Mindset schon wieder gebracht hat, nur diese Folge zu hören. Ja, also das finde ich Fall. auch immer wieder cool. Wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei und noch ja. einen schönen Tag. Einen schönen Tag, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.